1: el momento para que usted se pueda comunicar a nuestro programa y hacer su consulta hoy en nuestra edición de preguntas. Les invitamos para que participen llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787-303-0101. Para aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos, les invitamos a comunicarse a través del 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede visitar en nuestra página web radiosol.org, en vivo, a través del chat, puede escribirnos su consulta y también puede llamar solamente oprimiendo el símbolo de teléfono. Se comunica directamente a nuestro programa en esta hora y puede hacer su consulta. Saludos cordiales a todos nuestros amigos oyentes de Clínica Abierta. Una vez más tenemos esta oportunidad para encontrarnos y compartir con ustedes, escuchar sus preguntas, contestar sus dudas. Para ello contamos con la colaboración y buena orientación que nos brinda siempre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Gracias a Dios, muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se siente?
1: Me siento muy bien y deseosa también de escuchar a nuestros amigos.
2: Qué bueno y asimismo queremos dar una cordial bienvenida a cada amigo que está con nosotros en esta hora. Esperamos que durante el transcurso de estos 60 minutos ustedes también, al igual que nosotros, podamos aprender todos juntos.
1: Así es. Enviamos también saludos a nuestros amigos en el país de El Salvador que nos sintonizan a través de Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM. Un cariñoso saludo desde nuestra isla del encanto y vamos a escuchar y prestar mucha atención al pensamiento saludable para hoy.
2: La casa humana, el edificio de Dios, requiere una estrecha y vigilante custodia. La vida física debe ser cuidadosamente educada, cultivada y desarrollada para que mediante los hombres y las mujeres sea revelada la naturaleza divina en su plenitud. Dios espera que los hombres usen el intelecto que les ha dado. ...que empleen cada poder del raciocinio para él. Han de dar a la conciencia el lugar de la supremacía que se le ha asignado. Las facultades mentales y físicas, junto con los afectos, tienen que ser cultivados para que puedan alcanzar la más alta eficiencia. Ciertamente, hay una gran finalidad, hay un gran objetivo... Detrás de la vida humana, esta vida que el Señor nos ha concedido, ha de ser para su honra y su gloria. Dios no hizo al hombre solamente para que el hombre habitara sobre la tierra y sencillamente existiera. No es suficiente con que usted se contente con pasar 80, 90 años entre el trabajo, entre su casa, entre algún tipo de actividad. Dios desea que usted también pueda ver una dimensión más amplia de la vida. Hay en la vida objetivos mayores que simplemente el trabajar y comer. El Señor desea que comprendamos que cada facultad, que cada dimensión que compone nuestro ser, hablamos de la mente, el aspecto espiritual y del aspecto físico todos puedan de ser desarrollados a su máxima expresión y eso trae gloria a Dios. ¿Había usted pensado en esto? Esperamos que su perspectiva de la vida ahora se amplifique y profundice.
1: Bien, tomando esto en cuenta, vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos algunos listos para comenzar a preguntar. Tenemos la primera llamada que la hace Doris, desde Carolina. Sí. Adelante, Doris.
3: Sí, yo soy diabética. Bendiciones para los dos um, y su familia.
1: Gracias. Uh, yo soy
3: diabética. Me hicieron un y salí con macroalbumin 37. Estoy preocupada.
2: Gracias, Doris. En realidad esto lo que hace es revelar el tipo de daño que progresivamente se ha ido desarrollando en sus riñones. Este tipo de evidencia donde hay microalbúmina y donde tal vez en el análisis urinario se evidencian las cruces de proteína que se están permitiendo escapar. Esto nos dice que hay problemas renales. Esa glucosa debe estar estrictamente controlada. De no ser así, Doris, lamentablemente el daño va a continuar. Si sí usted puede reducirla cambiando la calidad de la proteína que come de una proteína animal a una proteína vegetal, se ha podido constatar en cómo el uso de la proteína vegetal reduce significativamente la cantidad de proteína, especialmente albúmina, que se expulsa. Recuerden que la albúmina es la proteína principal de nuestra sangre y es muy importante en el aspecto osmótico. Sin embargo, hay que darnos cuenta de que el problema no es la microalbúmina, no es la albúmina. El problema es la unidad de filtración renal que se ha ido dañando a consecuencia de los procesos inflamatorios que la elevación de la glucosa produce a nivel renal. Y esto nos lleva, pues de una manera bien estricta, al control de la glucosa. Cualquier elevación que usted tenga de la glucosa en ayuno, por encima de 100 miligramos por decilitro le va a producir daño y ese daño va a seguir siendo progresivo. Usted puede detenerla. Recuerde que usted al ejercitarse, al ingerir alimento en un horario específico, no a cada rato. Si usted no es una diabética que dependa de la insulina, no tiene que usar meriendas. El usar meriendas le va a traer conflicto con la elevación y daño consecuente de sus riñones. Y eso no es lo que deseamos. Por lo tanto, aprenda a comer, y estoy seguro que usted ya habrá ido a una dietista, a una nutricionista, aprenda a seleccionar hidratos de carbono complejos, no los use en abundancia. Cambie la proteína animal en lugar de usar pavo, pollo, pescado, carne de res, eh, chuletas, jamón, tocino, patitas. Prefiera usar quinoa, la quinoa en lugar del arroz y acompañada, digamos, de otra proteína vegetal. La quinoa es muy rica en proteína, satisface, cae liviana y se puede usar en lugar del arroz. Esto lo acompaña de algún tipo de frijol, garbanzos, gandules, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, la que usted quiera. Acompáñelo de una buena ensalada que tenga antioxidantes que protejan sus riñones de los radicales libres y de la inflamación que causa la elevación de los niveles de glucosa. Tome mucha agua entre las comidas. Haga ejercicio diariamente. Por lo menos vaya durante una hora, si lo puede hacer después del desayuno, una buena caminata. Otra vez después del almuerzo, aunque sea media hora. Y nuevamente a eso de las 4 de la tarde, haga otra caminata, aunque sea de 40 minutos. Estoy seguro que la diferencia para la próxima ocasión cuando les realicen las pruebas de funcionamiento renal va a ser muy diferente.
1: Tenemos a Milagros, que llama de la República Dominicana. Adelante, Milagros.
3: Sí, buen día. Eh, día. Le quiero consultar al doctor. Eh, yo sufro de síndrome antifosfolípido primario. Y fui a hacerme unos controles donde la reumatóloga y donde la hematóloga. La hematóloga me envió a hacer eh, una, algunas pruebas de vitaminas. Y entre ellos me mandó a hacer el litio. Eh, no sé en realidad qué, qué función tendría esto con la con el sistema autoinmune, pero ella lo consideró. Eh, resulta que el litio me salió al nivel muy bajo. Y ella lo que me dijo fue que a menos que sean pacientes psiquiátricos, no el litio no se suplementa, que hay que buscarlo en los alimentos. Entonces, ella me, ella no me dijo cuáles alimentos, sino que me dijo que a mí que lo investigara. Yo he estado investigando, pero veo que más o menos las cosas que yo como, eso es lo que dice que tiene litio. A ver si el doctor sabe de algún alimento específico o algún, alguna planta que, que tenga este suplemento. Gracias.
2: Cómo no. Mire, tal como usted dice, en realidad podemos decir que los diferentes tipos de productos que básicamente le van a estar ayudando con los niveles de litio, porque en realidad, tal como la doctora le dice, este tipo de micronutrientes es un mineral en realidad que va a estar ayudando y básicamente podemos decir que casi el 66 al 90% que se consume se encuentra en los cereales. Así que si usted puede ingerir una mayor cantidad de cereales, especialmente integrales, podemos decir que la cebada, el centeno, el millo, el trigo, el maíz, el arroz, siempre que sea integral, son, digamos, básicamente la mayor fuente que le van a estar ayudando, aunque, aunque también usted lo puede encontrar en la cúrcuma. Y usted sabe que es muy común en esta época eh, tener eh, la cúrcuma, básicamente hasta en los supermercados. Y esto ayuda bastante. Eh, podemos decir también que las personas que les gusta consumir los diferentes tipos de productos, las legumbres, en las legumbres también tenemos una buena cantidad que puede ser de mucha ayuda. Y aun cuando algunas personas utilizan otros tipos de fuentes que pudieran ser un poco objetables porque algunas personas usan el té negro el té verde que también tiene litio pero no se los recomiendo porque lamentablemente va a afectar eh, el sistema nervioso por lo tanto desde ese punto de vista prefiero que usted utilice más bien los cereales, las legumbres que estas van a ser una buena oportunidad para que usted suplemente y al usted usarlo eh, por supuesto, no solamente va a estar usted elevando los niveles de litio. Tenga en mente que también hay la oportunidad en que usted se pueda ayudar mediante esos mismos cereales, esas legumbres. Usted puede tener la oportunidad de reducir también los niveles de inflamación. Este, estos tipos de anticuerpos antifosfolípidos que la reumatóloga le ha ordenado si usted quiere bajar los niveles de inflamación general, articular, muscular, puede usted ayudarse especialmente como hemos hablado en otras ocasiones. Por ejemplo, reduzca y evite el azúcar. Sea blanca o sea negra, no la utilice. También recuerde que hay una buena oportunidad de reducir cuando se evitan los productos de origen animal. Todos los eh, tipos de grasas saturadas que se encuentran en la leche, mantequilla, quesos, huevos y carnes van a facilitar los procesos de inflamación. Aparte de eso, el litio también lo podemos encontrar en algunos tipos de setas, de hongos, que también son buenos para ayudar, para usted suplementarlo. Hay algunas personas que le encanta el consumo de, los, de las setas y de esta manera pues usted tiene aquí también otra buena fuente, Así que, por lo pronto, trate usted de tener una mayor, digamos, un mayor afecto por los cereales, las legumbres y de vez en cuando comer setas.
1: Bien, hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
2: Más vale prevenir
4: que curar. Hola. Les habla Gaby Zabalúa, en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. está bajo mucho estrés o no come alimentos saludables. Para diagnosticar si se padece de este síndrome, el médico primero deberá descartar, mediante análisis de sangre o colonoscopía, que no sea una enfermedad más seria. En función de cuánto hayan comenzado los síntomas y el patrón de estos hayan seguido por cierto tiempo, el médico podrá decidir si se trata de no o una enfermedad. En caso afirmativo, aún no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, el médico puede recomendar medicamentos para disminuir los síntomas. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/oblicua-viva.
1: Regresamos a Clínica Abierta y tenemos en línea telefónica una anónima que se comunica de la República Dominicana. Adelante, anónima.
3: Sí, buenos días. Buen día. Que Dios bendiga tan maravilloso programa. Gracias. Gracias. Tengo dos preguntas. Eh, ¿Qué se debe hacer en cuanto a alimentos y en cuanto a medicamentos para una persona que tiene la vitamina D bajita? y tiene la TTPH alta como en 800 y algo autoinmune, le encontraron hipertiroid hiper hipertiroiditis autoinmune, que el doctor me ayude por favor.
2: Muchas gracias, mire eh, la mayor parte de las personas que consumen alimentos de origen animal puede básicamente obtener del pescado una buena cantidad de vitamina D. Hace algunos, algunas décadas atrás, muchas personas lo que hacían era tomar aceite de hígado de bacalao y con esto elevaban rápidamente la vitamina D. Pero supuesto, por supuesto, actualmente ya la calidad de peces en el mar no es igual hace tal vez 30 40 años atrás ahora las cosas son diferentes ahora hay mucha contaminación en el mar los animales marinos generalmente están muy contaminados con mercurio y con otros metales pesados y lamentablemente muchos de estos productos también pueden pasar a la sangre de la persona que lo consume, porque en esa grasa van disueltos también muchos elementos, eh, productos, digamos, de fósforo y otros más que se utilizan en los cultivos y lamentablemente tienen mucha afinidad por el tejido graso. Y, por supuesto, el aceite pues facilita el que muchos productos se puedan transportar eh, a través de su disolución en, esta en este tipo de material lípido. De esta forma, podemos decir que actualmente es más conveniente si usted la puede obtener del sol. Eh, las personas que se ejercitan, digamos, en momentos como las 10, 11 de la mañana, las 2, 3 de la tarde, son momentos de alta intensidad dependiendo del tipo de coloración de piel que usted tenga mientras más clara mientras más blanca sea la piel menos tiempo tiene que exponerse al ejercicio para elevar la cifra de su vitamina de sanguínea mientras más oscura, mientras más negra la piel, mayor es la cantidad de exposición que debe tener la persona porque si bien es cierto la melanina que nos da el color en la piel, eh, nos protege del daño de los rayos ultravioletas. También, en cierta forma, la coloración o pigmentación de nuestra piel afecta la cantidad de vitamina D que podemos preparar en un lapso de tiempo y por eso se requiere, digamos, la persona más morena estar expuestos 45 hasta una hora. Las personas bien blancas, 20 minutos, 25. Básicamente les ayuda a obtener esa cifra. Pero esto no es porque usted se expuso al sol una vez al mes. No hizo nada. Si se expuso al sol una vez a la semana, tampoco hizo nada. Debe usted ejercitarse diariamente. De esta manera la obtiene de una manera natural, eficiente, si usted desea algún tipo de suplementación ya hay muchas compañías que tienen vitamina D3 tanto de origen animal como de fuentes vegetales que casi siempre vienen siendo los diferentes tipos de setas y algas de ellas se obtiene y son prácticamente bioequivalentes pero todo depende de la cifra de vitamina D sanguínea. Si amerita 2,000 unidades diarias, 5,000 unidades diarias, 10,000 unidades una vez a la semana. Todo depende de lo que el médico le haya a usted recomendado de acuerdo a la cifra sanguínea de su vitamina D.
1: Tenemos entonces a María Isabel desde los Estados Unidos. Adelante, María Isabel.
3: Uh, sí. Eh, yo estoy aquí, aquí está Marisabel Rodríguez, buenos días, Dios les bendiga. Eh, estoy llamando eh, en la pierna de la tengo una celulit y también tengo, se me echó la pierna, eso eso también tiene que ver con la edema. Quisiera saber si el doctor puede ayudarme con algún remedio natural o aceptarme alguna, no sé, alguna pastilla o algo natural que yo pueda comprarme. Que tengo
2: esta piel normal. Gracias. Eh, mire, hay que diferenciar. Una cosa es que usted tenga una infección que se haya infiltrado en su piel y haya desarrollado una celulitis. Hay muchas damas que lo que entienden por celulitis es ese acúmulo de grasa por debajo de la piel que se le ven así como unos bultitos. No es eso. Una celulitis desde el punto de vista médico más estrictamente es una infección generalmente por eh, bacterias, bacterias que pueden facilitar un gran problema, que produce enrojecimiento, produce calor, produce dolor y fiebre. Si eso es lo que usted llama celulitis, ya eso es una infección, eso hay que tratarlo con antibióticos. Pero si usted lo que le llama celulitis es al acúmulo de grasa que a veces ocurre en las áreas de las piernas, eso como único se quita básicamente es con ejercicio, no hay otra forma. Si usted tiene un edema, hay que detectar por qué está el edema. Digamos, hay personas que piensan que tienen edema cuando lo que tienen es grasa que le está colgando de los dos lados del tobillo y no es hinchazón. Pero hay otros que tienen edema, ya sea por infección, ya sea por una inflamación articular de las áreas, digamos, de los maleolos, de los tobillos, interno o externo, eh, porque tienen algún tipo de artrosis. Hay también eh, inflamaciones por causas cardíacas. Se desarrolla edema por insuficiencia cardíaca también cuando hay insuficiencia venosa se desarrolla cuando hay insuficiencia hepática o insuficiencia renal también puede ocurrir ese edema por el uso de algún beta bloqueador que esté produciendo eh, un efecto adverso si usted quiere saber cuál es la causa de su edema para saber cómo tratarlo tiene que ir a su médico y este le debe indicar cuál es la razón que él sospecha grandemente que es el motivo por el cual usted tiene el edema
1: Tenemos entonces a Carmen de Barceloneta Adelante Carmen
3: Buenos días Dios les bendiga. Mi pregunta es la siguiente ¿Qué Puedo hacer para la acidez extrema, bien extrema, en el estómago. ¿Qué remedios castigo además de ir al gastroenterólogo? Gracias.
2: Gracias a usted. Empezamos por las causas. Si no sabemos las causas, no podemos trabajar con el problema. Si usted toma café, ya sabe que mientras tome café no va a mejorar una gastritis crónica. Si usted es una persona que tiene muchos problemas y está constantemente viviendo situaciones muy difíciles matrimonialmente, familiarmente, desde el punto de vista social, laboral, económico, mental... Y esta situación a usted es básicamente una tortura diaria. Ya sabe la razón por la cual tiene esa gastritis crónica. Hay que trabajar con ese problema. Si es porque a usted le gusta el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el uso de los cubitos de sabor de pollo de res, porque le gusta el uso del glutamato monosódico, la comida de los chinos, le gusta el vinagre porque usted leyó en la internet que el vinagre baja de peso y ayuda a yo no sé cuántas cosas, todo eso le va a estar inflamando el estómago. Si usted toma alcohol, si fuma, ya sabe que hay unas razones que si usted no las quita siempre va a continuar con su gastritis crónica. Si usted le facilita al helicobacter pylori, porque a usted le encanta el dulce, los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los edados, las paletas, los bizcochos, las galletas. Y el azúcar a usted la debilita, la derrite porque le encanta. Ya sabe que va a seguir con gastritis crónica. Y si le encantan las frituras, ya sea amarillos fritos, que lo que sea, empanadillas, pastelillos, tostones no importa que lo fría en aceite de pepita de uva, en aceite de ajonjolí, en aceite de oliva. Va a seguir con la gastritis. Entonces tenemos que trabajar con eso. Claro, si usted corrige su problema, ahora para acelerar el proceso de recuperación, prepare el agua de papa. Va a echar o añadir en la licuadora, Dos tazas de agua de papa, perdonen, dos tazas de agua sencilla. A estas dos tazas de agua sencilla le añade una papa cruda pelada, mondada. Y una vez licue y cuele, va a tomar media taza de agua de papa antes de cada comida, antes del desayuno, del almuerzo y de la cena y la última media taza al acostarse. Esto lo tiene que repetir durante 6 a 7 semanas, pero no le va a funcionar mientras usted no deje de tratar el problema básico que le está causando la gastritis.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus llamadas.
4: Cuidado con pulverizar los medicamentos.
1: Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy
4: de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuera aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador, o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: 1. No adquiere confianza en sí mismo por tener siempre la razón, sino por no tener
0: miedo a equivocarse.
1: 282-5990. Clínica abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica abierta.
1: Ya regresamos a Clínica abierta y tenemos en línea telefónica a Alexander. Él se comunica desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Alexander. No, Alexander estamos teniendo problemas para escuchar su pregunta
5: uy oui, buenos días eh, tengo un dolor de estómago yo fui al médico y me dijo eh, ese dolor es de un par de y sí. me, me da medicamento pero yo no sé si se puede tomar leche eh, después tengo un dolor de la cintura espalda tengo tres de eh, yo tuve bien malo otro día pero el médico me dijo yo no puede levantar ningún peso yo estoy pregunta doctor con el dolor del estómago qué puede tomar
2: uno muchas gracias eh, alexander mire en este tipo de situación eh, recuerde que lo más conveniente es ayudarle al estómago eh, tomando en cuenta lo que estaba mencionando hace un momento si usted eh, toma café alcohol si sí le gustan los productos que son dulces, que son ricos en azúcar, los productos fritos. Este tipo de productos, la canela, los clavos, la nuez moscada, el cayenne pepper, la pimienta, el ketchup, la mayonesa. Esos productos le van a irritar el chocolate, irrita muchísimo el estómago. Así que si usted puede evitar estos productos, el uso del té negro ese tipo de productos son muy perjudiciales y lamentablemente no va a tener una gran mejoría. Desde ese punto de vista, el usar, por ejemplo, el agua de papa o el jugo de repollo, Licua en un litro de agua la cuarta parte de, una, de un repollo, de una bola de repollo Va a picar la, el repollo por la mitad y una de esas mitades por la mitad. Esa es la cuarta parte. La va a picar bien pequeñito y lo mezcla con un litro de agua. Esa agua que usted obtenga va a colarla y va a iniciar un proceso de ingesta de esa agua. Durante el día tiene cuatro tazas de agua de repollo. Esto ayuda para que también este problema pueda desaparecer, pero como le indiqué, necesita trabajar con las causas de la irritación porque si no, no va a tener mejoría.
1: Tenemos a Rubén desde los Estados Unidos. Adelante Rubén con la consulta.
5: Buenos días, doctor. Un placer saludarles. La salud es Rubén, el pastor Rubén Maldonado. Doctor, fíjese que fui a mi... Doctor de cabecera, y me dijo que tenía un, el colesterol un poco alto, y he tratado, cambiado toda mi dieta, gracias al Señor, para mejorar, ¿no?, no, gracias, aquí y allá. ¿Algún consejo, doctor? Y aprovechando, no quiero ser tan aprovechado, hace un tiempecito hablé con usted por el teléfono, aquí están mis tres iglesias en Conérico, esperándolo para las eh, charlas virtuales, que usted me quedó de coordinar conmigo para darme unos tres días o cuatro. Gracias, lo escucho por la radio,
2: que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias, como no. Mire, vamos a hacer algo para ese colesterol. Tenemos varios beneficios. En primer lugar, recuerde que si queremos, digamos, reducir la cantidad del colesterol total y especialmente eh, esa fracción que sería el LDL, lipoproteínas de baja densidad, vamos a impedir que en nuestro cuerpo se ingrese las fuentes de ese colesterol, que son exclusivamente de fuentes animales. Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Cualquier tipo de carne, al descartar el uso de esos productos, va a reducirse, pero de una manera increíble. Si además entonces usted añade, digamos, dos cucharaditas de linaza triturada, y desea todavía bajar aún más el colesterol, las puede poner a remojar en una taza de agua, dos cucharaditas de linaza triturada, una vez ya se haya formado así como un tipo de agua espesa. Tómela con todo y la fibra, y esto le va a ayudar. También la cebolla reduce el colesterol, el ajo reduce el colesterol, el uso de la berenjena reduce el colesterol, los garbanzos reducen el colesterol, el consumo de berro, el consumo de rábanos reducen el colesterol, el salvado de avena, el salvado de trigo reducen el colesterol, los cereales integrales reducen el colesterol, todas las legumbres reducen el colesterol, ya sean frijoles blancos, negros, pintos, rojos, lentejas, todas ellas ayudan en la reducción del colesterol. Y si usted toma esto en mente, le garantizo que si usted sale entonces a trotar o a ejercitarse activamente al sol, la reducción será todavía más significativa.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos de González desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, González.
0: Sí, buen día y gracias, Mire, a menudo escucho este, por radio y, por, y en publicaciones, televisión, eh, donde eh, dan los resultados de estudios que se han hecho, que supuestamente el café en moderación es beneficioso, una copa de vino al día podría ser saludable, que el chocolate eh, oscuro, negro... este alto porcentaje de, de coca eh, este, podría también tener unos beneficios y eh, ¿cómo debemos este, tomar esta, eh, estos supuestos estudios que estudios eh, indican que en moderación todas estas cosas podrían tener sus beneficios es que cuando se excede uno que este, puede ser daño gracias
2: muchas gracias, Sí, usted tiene razón esos estudios yo los he visto y salen este tipo de evidencia, pero no le dicen la parte que no se ve. Es como las monedas, tienen dos caras, ellos le presentan una. Pero si usted mira la de atrás, la otra cara de la moneda, la otra cara de la luna, entonces las cosas son diferentes. Porque si bien es cierto, por ejemplo, que algunos de ellos tienen aparentemente un beneficio. Lo cierto es que, por ejemplo, pensemos en el chocolate, el café. Son productos que van a estimular el sistema nervioso central y a la larga hacen que usted entre en un periodo de ansiedad seguido eventualmente de un periodo de depresión. Esa parte ellos no se la mencionan. Tampoco le mencionan que el café y el chocolate ayudan a elevar el colesterol y los triglicéridos, especialmente el chocolate, sube mucho los triglicéridos. Ambos elevan la presión arterial. Ambos también, especialmente el chocolate, va a causar arritmias cardíacas. Ambos van a colaborar en el desarrollo de enfermedad fibroquística mamaria. Y si fuera poco, entonces el café además le provee la oportunidad de desarrollar cáncer de páncreas, cáncer de vejiga y la elevación del colesterol malo. Tiene entonces un perfil ahora de la otra parte y cuando usted pesa una cara y además añade la otra, es como cuando usted firma un contrato y no leyó las letritas pequeñas. Y entonces usted dice, ¡ay, si me lo hubieran dicho! Si me hubiera fijado. Así ocurre con estos productos. Sencillamente, usted debe pesar los riesgos y los beneficios. Y entiendo que los riesgos son mayores que los beneficios. Descártelo. Todo lo que le haga daño a su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no se debe usar ni siquiera en moderación.
1: Tenemos entonces a Erika que llama de la República Dominicana. Adelante, Erika.
3: Sí, gracias, buen día. Aunque yo he escuchado parte de la, de la pregunta que deseo hacer eh, sobre la, el reflujo. Yo quiero hablar sobre el reflujo. A mí se me ha reflejado mucho más es en la garganta. No me da tos, pero sí la molestia la siento mucho en la garganta. No soy de comer eh, en la calle, vamos a suponer, comida de chatarra, no como tantas frituras, soy de tomar poca leche, pero es para ver si pueden darme algo más de lo que el doctor ha recomendado, de la papa, para el reflujo gástrico reflejado ya a nivel de la garganta. Gracias.
2: Claro que sí. Mire, lo más fácil y probablemente es lo único que le falta por hacer cada día después que usted coma, ya sea desayuno, almuerzo o cena, váyase a caminar. Esto ayudará para que el movimiento de mezclado del estómago sea más eficiente y también acelera el vaciado del estómago. De esta forma usted puede evitar que el contenido gástrico pueda regresar por la vía de la válvula llamada cardias en dirección al esófago y a la zona de la faringe, que es donde a usted le está afectando. El sencillamente caminar después de cada una de las comidas acelere ese vaciado estomacal y va a evitar todo este problema. Pero si usted se queda sentada o sencillamente se acuesta porque dice, ay, yo no puedo dormir si no tengo en mi estómago algo que yo sienta que no tenga hambre. Pues lamentablemente va a seguir con el problema. Mientras mayor sea la cantidad de grasa que usted coma, mayor es la cantidad de reflujo. De esta forma usted puede ayudarse. Y si está sobrepeso. No es que la gente la vea bien, que si se ve bien llenita, que se, se ve bien eh, elegante o que si le asienta bien la ropa, no es el punto. El punto es que mientras usted tenga sobrepeso, su índice de masa corporal esté por encima de 25, la probabilidad que usted desarrolle reflujo gastroesofágico siempre va a ser alta.
1: Tenemos a través de el chat a John, que escribe de la República Dominicana y quiere saber cómo puede una persona limpiar todo su cuerpo de la benzoile conina.
2: Es muy buena pregunta. Debo averiguarlo porque nunca había escuchado ese tipo de producto. Si nos da oportunidad y podemos averiguarlo. En nuestra próxima sección de preguntas podríamos con mucho gusto darle una respuesta.
1: Antonio de la República Dominicana ha escuchado decir que las bebidas hechas a base de guaraná son perjudiciales para la salud y quiere saber si son los ingredientes de la bebida o si es la fruta en sí lo que es dañino.
2: Bueno, en realidad el componente interno es que la guaraná lo que contiene es una gran cantidad de cafeína y si usted desea estar libre de el efecto que produce la cafeína en su cuerpo, ya sea elevando la presión arterial, produciendo ansiedad, seguida de depresión, facilitando el desarrollo de hipertensión arterial, arritmias cardíacas, evítelo. Así que de una vez, eh, básicamente esto es lo que está detrás de la guaraná, básicamente es la cafeína que está ahí en abundancia.
1: No sé si tenemos otra consulta. La Alexandra nos escribe y dice que hace dos días le hicieron una histerectomía total, tiene muchas náuseas, quiere saber qué alimentación y cuidados debe tener y cómo calmar las náuseas. Está vomitando mucho.
2: Mire, si está vomitando mucho y básicamente se Va a descontrolar su cifra de minerales, el sodio, el potasio, el cloro. Todo esto se va a trastornar y usted se va a complicar. Yo le sugiero que usted hable con su médico, el que la operó. Y él, estoy seguro que le puede ordenar algún anti Emético. Estos son medicamentos para evitar el vómito y evitar las náuseas. Y vienen en forma inyectable. Algunos vienen en forma de supositorios. Eh, esto le puede ser de mucha ayuda también hidratarla adecuadamente. Recuerde que se pierden muchos electrolitos en el vómito. Se pierden muchos. De verdad, se debilita la persona. Hable con su médico no se quede así, si no puede conseguirlo, vaya a sala de urgencias o emergencia para que la atiendan y se cerciore de que todo esté bajo control.
1: La siguiente consulta la hace Elena Ramírez, dice, eh, muestra sus resultados de laboratorio en cortisol, el rango la hemoglobina, la glucosilada, eh, aquí usted puede ver en pantalla doctor, los resultados Está diciendo entonces, ¿cómo lo ve usted?
2: Bueno, sencillamente solamente la hormona estimuladora de la tiroides que está levemente aumentada. Si usted pudiera bajar peso, sería de mucha ayuda porque el metabolismo mejora. Acostarse a dormir temprano ayuda al metabolismo para que éste pueda normalizar comer en horarios específicos bien delimitados, no estar alterando el metabolismo tiroideo comiendo a cada rato, como usted probablemente habrá escuchado. El tener una vida bastante productiva, organizada, ayuda mucho a la glándula tiroides y el evitar aquellos elementos que provienen del mar, elementos alimenticios. Si usted consume algún tipo de marisco, algún tipo de crustáceo o pescado, deje de utilizarlo. Este tipo de productos van a trastornar su glándula tiroides. Y usted está tan cerca de la normalidad que bien vale la pena hacer el esfuerzo, bajar peso, evitar esos productos marinos, tratar de dormir suficiente y temprano, ejercitarse cada día y comer en horarios regulares.
1: Bien, esas, tenemos otra consulta. Ana, desde El Salvador, adelante con la pregunta, Ana.
3: Gracias, buenos días. Mi consulta es, ¿qué podría usar para... Eh, disminuir eh, este, un sangrado como de la tiroides y este, los gases en el estómago y así una poquita de diarrea este, que me pudiera decir algo sobre eso
2: bueno, mire, en realidad de todo lo que pregunto, básicamente lo que me preocupa es lo del sangrado de la tiroides no sé cómo es que usted lo ha diagnosticado, no sé si es que le dijeron que era de ahí o que usted sospecha. Es muy raro que una persona pueda tener un sangrado de la tiroides, a no ser que el médico le haya especificado algo así. Eso es sumamente raro, es algo muy raro. En realidad, esa parte no se la puedo contestar, tiene usted que ir a su médico para verificar si es que las arterias que suplen la vasculatura arterial o venosa han sufrido alguna lesión, porque es muy raro o que usted haya sufrido algún tipo de punción en esa área de la tiroides. Son cosas rarísimas. No deje ir al médico, porque esto hay que verificar eso que usted está diciendo. El asunto de los gases y de la diarrea ese es más fácil. Ahí, por ejemplo... Eh, debe usted cerciorarse de que no haya amibas que le estén afectando, que no haya algún tipo de protozoario, que son generalmente bacterias microscópicas que pueden contagiar y contaminar, producir inflamación, gastroenteritis y trastornos generales en el sistema digestivo. Puede utilizar el carbón activado una cucharadita de carbón activado, pulverizado, disuelto en media taza de agua e ingerido. Esto le va a ayudar para cortar los eructos, las flatulencias y la diarrea. Es muy efectivo. Pero si el asunto es porque usted tiene algún tipo de intoxicación alimentaria, ya sea por alguna toxina de las que provienen de algunas bacterias o sencillamente porque está infectada con alguna bacteria como por ejemplo la E. coli o alguna otra himenolepsis nana o diferentes que hay y esto le estuviera afectando la salmonella tifi o paratifi hay que indagar vaya al médico, deje que le hagan algunos estudios algunas preguntas, que le tomen la temperatura, le palpen su abdomen, y si es necesario hacer algunos leucocitos fetales y un copro parasitoscópico o un coprológico, que se lo hagan. Es muy importante en ese aspecto.
1: Tenemos a Yomar de la República Dominicana en nuestra última llamada. Adelante, Yomar.
3: Sí, buenas. Yo quiero preguntarle al doctor. Nosotros tenemos un familiar que tiene cáncer de mama bilateral. Y le están dando quimia. Entonces le estamos dando también los jugos de Guanábana, pero nos dicen que no es conveniente dárselo junto con la quimia. Escucho por la radio, por favor, si, si es favorable que se le den los jugos.
2: ¿Cómo no? Gracias. Mire, algunos médicos tienen ese recelo. No todos los médicos tienen ese recelo, pero algunos sí lo tienen porque no desean que haya algún efecto adverso entre un fármaco y este producto. Eh, tienen la intención de que se pueda atacar a las células que son adversas, las células cancerígenas, y que no haya algún tipo de intervención en ese aspecto. Usted eh, primero cerciorese en cuanto a la frecuencia con la cual le brindan la quimio. Eh, hable con el médico. Hay médicos que básicamente le van a decir que no hay ningún problema, pero hay otros que sí. Desde ese punto de vista, entonces cerciorese el punto de vista de su médico que básicamente le está diciendo que ahora no lo utilice. Por lo tanto, usted vea qué cantidad de quimioterapia le van a ofrecer, cuántos episodios, vea la evolución de la paciente, de tal manera que se le pueda brindar la máxima protección y se le pueda ayudar y oportunamente en algún momento más adelante, entonces usted le pueda brindar el beneficio del uso del té de guanábana.
1: Ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa Agradecemos a los amigos por la sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más de Clínica Abierta. Finalizamos entonces con esta reflexión para meditar.
2: En el libro de Judas, en el capítulo 1 y el versículo 22, nos dice allí: A algunos que dudan, convencedlos. Claro. Usted no puede convencer a las personas con argumentos, digamos, de índole humana. A las personas se les convence con argumentos de índole divina, especialmente en lo que atañe a la salvación, que es el contexto del cual estamos hablando. Y es la salvación la que nos brinda a nosotros. La salvación expuesta en la Escritura. La Palabra de Dios que es útil para enseñar, redaguir, redarguir, corregir en justicia a fin de que el hombre sea entero, completamente preparado para toda buena obra. La argumentación bíblica, no la discusión, la evidencia que las escrituras enseñan fue lo que precisamente Jesús le dijo a los discípulos que hicieran. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está el Señor, desea que usted se convenza mediante la evidencia de la Escritura.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.